1: Benvenuti da Eliana Astorri nello spazio dedicato a Roma. Oggi parliamo di libri antichi e non solo. A Via Marmo, nei pressi del Pantheon, c'è una libreria, la più antica a Roma, che ha visto cinque generazioni alternarsi tra gli scaffali con le migliaia di libri. Un negozio storico che oggi andiamo a visitare con Amedeo Lefevre, proprietario della libreria Cesaretti, insieme al padre Saverio. Amedeo, benvenuto. Grazie,
0: salve a tutti.
1: Amedeo, la vostra è un'attività storica che ha le sue radici nel 1888. Ci racconta della sua nascita.
0: Esattamente, allora la libreria l'ha aperta il nonno di nonna, il mio Trisapolo, esattamente nel 1888 dopo che aveva fatto due anni di ricerche e di libri. Per due anni ha collezionato libri e una volta che ha collezionato tutti quei libri poi ha scelto di aprire questa attività e ha tra virgolette <ride> incastrato tutta la famiglia perché poi uno si appassiona e quindi come vedete siamo alla quinta generazione.
1: E questo è molto bello, no? No,
0: è chiaramente una, una cosa fantastica. Cioè tramandarsi dire...
1: all'interno della, famiglia un'attività, della e famiglia un'attività di questo tipo?
0: Sì, è tutto, molto, è tutto molto bello. Devo dire che è tutto molto bello e che francamente tipo? è una cosa che devi essere appassionato, ma certo. ti appassioni perché ti appassioni. Certo. Diciamo no, perché eh, quando ci sei nato, quando ci vivi, eh, alle cose uno si appassiona. Poi non è per tutti, perché io ho un fratello che fa tutto un altro mestiere, quindi non è chiaramente per tutti, perché poi dopo eh, no, nel senso che poi eh, ci sono le inclinazioni personali, eccetera. Però è chiaro che eh, vivi e respiri in un certo ambiente da quando sei proprio bambina perché così abbiamo imparato a a vivere, cioè cresciamo in libreria perché così così ha fatto nonna, perché nonna per esempio che quando nonna è nata che è morta di parto la mamma di nonna, la mia bisnonna e quindi... Il papà di nonna già da bambina se la portava in libreria per evidenti motivi logistici.
1: L'ha e cresciuta in mezzo è... agli scaffali di libri.
0: E quindi nonna è cresciuta così, papà è cresciuta così perché così gli ha insegnato nonna e io sono cresciuto così perché così mi ha insegnato papà quindi da bambina certo. vieni a dare una mano vieni a fare una cosa e quindi in questo senso ti pregano proprio no?
1: nel <ride> sangue vi scorre <ride> ecco. nelle vene questa libreria è, è, è,
0: è proprio una cosa che scorre nelle vene e, e poi ecco hai la, l'opportunità perché la cosa bella di questo mestiere è esattamente il fatto che poi entra un sacco di gente qualificata di un certo tipo che ti dà un questo. consiglio ti appassionati e questo è il surplus vero di questo, no, come di diceva, questo ne
1: parleremo fra poco intanto volevo sapere che tipo di libri avete
0: allora questa è una libreria un po' particolare perché è un po' sui genesi cioè c'è un po' di tutto c'è il libro che è uscito oggi c'è il libro che è uscito 500 anni fa ed è una cosa molto particolare cioè è una libreria non è un negozio d'antivoriato perché se è vero che ci sono le 500 c'è anche il libro che è uscito oggi perché l'idea sempre che c'è stata di questa libreria è che la libreria è cultura non è per pochi è per tutti può entrare chiunque qua dentro però è chiaro che poi c'è un po' per tutto. Ed è una cosa un po' particolare, perché è difficile che si trovi in giro una libreria del genere. O sono specializzate in libri moderni e nuovi e basta, o sono specializzate sono negozi di antiquariato, cioè solo con libri antichi. Noi invece abbiamo un po' di tutto, quindi e, il cliente pure è variegato.
1: E quanti volumi ci sono nella libreria?
0: Allora, in che libreria, non è molto libreria, grande, no? No, è piccolina, sono una quarantina di metri quadri. In libreria ci sono, però sono tutti impilati... <ride> Ce ne sono circa 23.000.
1: Qual è la peculiarità della vostra libreria? Lei prima mi stava accennando proprio a questo, libri antichi, ma anche di nicchia, libri moderni. Ma C'è qualcos'altro, c'è il vostro rapporto di lei e di suo padre nei confronti dei clienti, chiamiamoli clienti, ma non è esatto dire clienti, chi entra in una libreria è, è qualcosa d'altro. Sì, ma
0: in realtà poi tanti ormai sono clienti amici oltretutto perché vengono da una vita e quindi
1: Che tipo di ovvio. lettore è
0: allora, quello che entra ci sono, da voi? Ah, ci sono come lei stavo accennando è piuttosto variegato, cioè dallo studente che vuole comprare il libro che magari, magari non ce l'ho nell'edizione più economica possibile eh? perché anche lì magari sto un pochino attento a prendere belle edizioni ma magari una bella edizione di un classico può costare 15-20 euro, non è che deve costare un miliardo diciamo, per cui viene per, anche per questo oppure perché non si trova quel libro perché da me eh, ecco, i libri che sono usati diciamo tra virgolette d'occasione sono sempre libri che sono fuori mercato, cioè che tu non puoi andare a comprare nuovo, quindi c'è una ricerca di questo tipo pure, quindi è particolare nel senso che un libro che tu non trovi nei canali normali ufficiali da me lo puoi trovare, a prescindere che costi molto o poco, e poi invece ci stanno anche un sacco di professionisti, collezionisti che vengono perché gli piace un'edizione molto bella, antica o particolare o anche dei primi del Novecento, di letteratura italiana in prima edizione particolare e viene qui e si compra quel tipo di, di
1: libro. C'è chi entra solo per curiosità, solo per vedere, per guardare quello che ah, c'è?
0: Più della metà delle persone entrano solo per curiosità, perché sono affascinati da questo tipo di libreria, di insomma no? perché comunque è chiaro che tanta gente, perché io poi stando in centro c'è un passaggio continuo, ogni giorno entreranno centinaia di turisti semplicemente per fare una foto, per dire mai visto una cosa così bella e via discorrendo, che proprio sono attratti dalla vetrina, dalle cose eccetera e entrano per respirare solo l'odore dei libri antichi, che è un odore diverso, il profumo del libro antico.
1: Lo capisco, lo capisco. Amedeo, dove prendete i libri? Dove li acquistate?
0: Allora, il, al 95% a casa delle persone, che di solito ci chiamano, allora in realtà non ci chiamano mai le persone che hanno collezionato i libri, ovviamente ma ci chiamano sempre gli eredi di solito sì. chi ha collezionato per una vita libri è difficile che sia disposto, sia disposto
1: a certo.
0: no? ovviamente però poi gli eredi un po' perché magari è un oggetto che a loro piace meno perché c'è sempre meno gente che poi è attirata da, dal libro come, come oggetto proprio oggi ci sono vari altri input per i giovani magari più allettanti purtroppo o perché magari non lo conoscono il libro e quindi se li sfanno, oppure proprio anche chi è appassionato, perché magari è un problema di spazio, perché se nonno piuttosto che papà o zio ti lascia 4 o 5 mila volumi perché li collezionava, li te ne puoi tenere 300, 400, certo. 500, quelli che ti interessano, quelli che ti ricordano, nonno, papà, zio, ma tutto il resto che fai è chiami le ripeterie Cesare. quindi al 95% è così. E poi alcune piccole cose eccetera e eh, a qualche asta di libri di antivariato uno compra qualche cosa lo mette in libreria eh, perché è un vestimento
1: una cosa e poi dopo E secondo quale vengono. criterio? Secondo quale criterio prendete i libri che vengono appunto da, queste, da questi collezionisti che passano miglior vita per cui gli eredi eh, li danno via e con quale esatto. criterio ecco, invece è grosso, li comprate? Questo il grosso
0: difficile del scelta lavoro. Cioè, ecco. scelta Esatto. la scelta io guardo questi libri e per l'esperienza che abbiamo per il vissuto che abbiamo per i clienti che noi abbiamo scelgo in base a quello che penso di poter vendere e questa è la parte difficile di questo mestiere certo perché poi il libro una volta che ce l'hai in libreria è un libro buono si vende da solo diciamo tra virgolette il difficile è capire qual è Prenderlo lì mentre tu hai, che ne so, una biblioteca da 4-5 mila volumi e ne scegli magari 2000, che comunque, e quindi devi scegliere, devi stare attento, eh, perché poi li paghi, e quindi devi stare attento, perché poi, al di là del costo, è lo, lo spazio che è, un, è, è il problema di chi ama i libri, è lo spazio, è il primo problema di chi ama i libri è lo spazio, anche per il braio e poi dove se li mette quindi devi comprare quello che pensi di poter vendere questo è l'aspetto più difficile e come fai? è esperienza e tradizione per cui no e poi il fatto che noi siamo aperti dal 1888 e quindi eh, molti ci conoscono quindi c'è un giro di un certo tipo quindi eh, quando il libro è buono Devi, devi sapere e conoscerlo quello fa parte del mestiere diciamo però a parte quello quando poi lo compri un libro buono se non, è, se non è domani non sono mele non vanno male il libro poi troverà il suo amatore
1: una pausa musicale poi torniamo a parlare di libri antichi ma anche moderni
2: Se fai un sogno puoi chiamarlo Roma Quando ti immagini la tua città Certo che i nemici non le mancheranno mai è fragile anche lei Ma è calda la sua mano Amén, amén, calda la sua mano e quando ti accarezza, ti fa suo, ti fa romano. Ho fatto un sogno e l'ho chiamato Roma, il tuo segreto.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana
1: Torniamo a parlare con Amedeo Lefebvre della libreria Cesaretti la libreria antica al collegio romano Bottega Storica Roma è il negozio che supera quanti anni di attività? Mi sembra 50 se non sbaglio sì, quello per, eh, come
0: 50 per avere il, um, l'attestato di negozio storico, diciamo sì, esattamente. Sì.
1: Di meno credo nel caso si tratti di eh, distribuzione, di somministrazione di alimenti, no? le osterie. È, è
0: molto, sì esattamente, è, questo è, è diverso. E purtroppo
1: per gli affitti impossibili o perché nessuno prosegue le attività, molte di queste botteghe sono Costrette a chiudere e Roma perde ogni volta una parte della sua storia. Si potrebbe auspicare una forma di salvataggio di questi negozi? Che ne pensa?
0: Ecco, quello è un discorso che si è sempre fatto e Infatti. se ne parla tanto. E poi chiudono. Non lo so, sì, non lo so. Se sia oggi esclusivamente un problema di costi, probabilmente c'è in parte questo. E in altra gran parte è più un problema proprio di visione del mondo che è diverso, che sta cambiando purtroppo. Cioè oggi, oggi è indubbio che quando chiude un negozio un'attività storica, almeno qui in centro a Roma non voglio perché poi è l'ambiente che conosco diciamo apre una volta su due un, un negozio che vende o roba da mangiare o cineserie purtroppo perché tutto è tutto, è perché tutto è improntato a un turismo mordi e fuggi per cui la bottega storica si trova un po' in difficoltà con il turismo mordi e fuggi, non è il suo acquirente potenziale, qualsiasi tipo di bottega storica. Diciamo. Eh, però è eh, anche la politica che è stata fatta in questa città: no? quando tu eh, prediligi eh, a far aprire e non controllo, oltretutto centinaia di migliaia di bed and breakfast in centro a Roma, perché così la gente viene risparmia un pochino, eh, stai scegliendo questo. E, e quindi poi aprono solo negozi improntati verso i soggetti che vanno nel bed and breakfast
1: è chiaro è chiaro.
0: questa è la scelta che fa chiudere un sacco di negozi storici
1: Amedeo, okay. devo farle questa domanda queste cinque generazioni lei ha figli che possano io, fra cento anni io sono anni... ancora
0: abbastanza giovane e non ah. ho ancora figli però se ci avessi un figlio continuerebbe ci sono dei cugini che hanno dei figli che se poi vorranno iniziare questa attività e continuare questa attività, insomma, iniziare a lavorare in questa attività, non ci sono problemi. In questo momento non ci sono eredi, diciamo, per virgolette.
1: Però, anche Però sono insegnare... ancora abbastanza
0: giovane, io mi auguro di lavorare ancora almeno 35-40 anni.
1: Va benissimo, ma ad esempio si può anche insegnare questo, lo chiamo mestiere, ma non è un mestiere ovviamente perché è una vera e propria passione. Qualche ragazzo che nutre questo questo stesso sentimento verso i libri, verso i libri antichi, perché voi non fate i commercianti, voi siete librai. Esatto,
0: questo si può fare, seppure oggi anche i ragazzi di oggi è difficile perché vogliono tutto e subito mentre questo comunque è un lavoro difficile, perché quello che le dicevo prima, cioè l'andare in, a, a casa di qualcuno, vedere una biblioteca e capire cosa comprare, dietro quello c'è tantissimo certo, lavoro.
1: Certo, una lunga esperienza.
0: C'è una lunga esperienza e tantissimo lavoro, tantissimo studio dei libri. Cioè, perché poi non è che ah cioè, ma c'è internet no, internet magari c'è dopo in un, ed è uno strumento utile per il dopo ma mentre stai a casa della persona che tu guardi 2000 libri non è che ognuno lo cerchi su internet perché ci vogliono 10 anni non è possibile devi conoscerli e per conoscerli dietro ma come tutti i mestieri probabilmente c'è tanto lavoro questo è questo il grosso è questo invece la gente dice vabbè ma che ci vuole tanto guardo su internet vedo i prezzi degli altri mi regolo non è così che funzionano le cose.
1: Senta, c'è qualcuno che entra esclusivamente per fare due chiacchiere con lei o con suo padre?
0: Ma certamente ci sono un sacco di clienti che non è che ogni volta che vengono comprano, perché, ripeto, ormai sono diventati amici perché magari frequentano una libreria da 10, 20, 30, qualcuno anche da 50 o 60 anni, <ride> per cui viene per fare due chiacchiere, perché poi, ecco, questa è una delle cose più belle che diceva nonna che questa è un, un'attività che alla fine della giornata ti sei arricchito a prescindere se hai venduto o non hai venduto il libro perché poi entra quel professore e ti dà un suggerimento o ti fa una critica o ti fa scoprire una cosa che non conoscevi e, e ti sei arricchito culturalmente quello tutti i giorni capita
1: Allora auguro altre 5, 15, 20 generazioni alla libreria Cesaretti grazie ad Amedeo della libreria storica in via di Pie Di Marmo.
0: Io ringrazio lei per l'intervista e e dico a tutti coraggio perché, e questo glielo posso dire con estrema tranquillità, seppure non si diventerà mai Rockefeller, con la cultura ci si campa è fatta in un certo modo, perché noi siamo già la quinta generazione, quindi lo possiamo dire, ci si campa, contrariamente a quello che pensa il 90% delle persone invece, certo c'è fatica dietro, ma ci si campa, e ci si campa molto bene.
1: Sono e d'accordo.
0: È una cosa che va, va comunque detta oggi, in questo momento. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: E termina qui il San Pietrino. Per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast, potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana. Un saluto da Eliana Astorri.